0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil, aqui pela TVCE. Meu convidado hoje é o jornalista, escritor e professor Caldêncio Torquato, de enorme experiência de realidade brasileira, cobrindo a realidade brasileira. Torquato, seja bem-vindo, uma vez mais.
0: Obrigado, Piotto. Muito obrigado aos ouvintes telespectadores da TVCE. Então, deixe um, um é, não é,
1: pois não, não é novidade para ninguém que nós estamos passando mais uma vez por um momento bastante tenso na história da República Brasileira. É, como é que você está vendo esse instante em particular? Até porque a pandemia a, exaltou os ânimos, a, a, criou dificuldades adicionais. Mas eu tenho visto que temos uma crise de confiança hoje em qualquer dos níveis da República, ou seja, eu tenho problemas de confiança em relação ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais. Alguma parte da população não confia em um desses entes. Tenho problemas de confiança em relação ao poder judiciário, ao poder legislativo. E, no momento de crise, como é que se sai sem confiança?
0: Pronto. Tô... Vamos começar... Lembrando que nós estamos vivendo a maior crise política, sanitária, uma grande crise econômica, uma crise dos valores, da moral, da ética, enfim, toda a história da República. O momento é um momento decisivo para que o país possa avançar ou retroceder. Não há mais condições de perpetuarmos o status quo esse status quo, que como nós estamos vendo, se firma sobre os eixos do patrimonialismo, do caciquismo, do Toma Lá da Cá, essa ideia franciscana do Toma Lá da Cá. Enfim, nós estamos vendo agora um país que, cuja crise sanitária chama, vamos dizer assim, a intelectualidade, os culturamentos médios, os pensadores, para tentarem é jogar o país adiante. Infelizmente, há um grupo que torce para que o Brasil retroceda, o cabo de guerra, retroceda. Agora, como recuperar os valores da moral, da ética, do respeito à família, da respeito à propriedade? Né? Urge fazer uma imensa reforma de costumes. E essa reforma de costumes, ela, evidentemente, ela não pode ser feita da noite para o dia. Ela tem que ser feita passo a passo. É um ponto na reforma política, um avanço na área do cobertor social, que tenhamos condições de fazer um cobertor social sólido e que permita as margens sociais, de 50 milhões de outras pessoas, permitam acesso à mesa do pão. Infelizmente, nós estamos vendo um país onde a pobreza, ao contrário está aumentando nos últimos tempos em função exatamente da escassez em função do desemprego, que hoje que surgiu então, de 15 milhões de pessoas. Então, é, esse é um quadro terrível. E, evidentemente, precisamos fazer uma parceria com os nossos tradicionais amigos da, da, do planeta. Nós temos fechado tempo, essas portas. Nós então, não podemos conviver, mas nós, nós não somos uma ilha de segurança num mar revolto. Fazemos parte desse mar revolto. Então é preciso que nós reatemos uma aliança forte com os Estados Unidos. É preciso que a gente mantenha uma aliança forte com a China, com a Rússia, enfim, com a Ásia de um modo geral. E não podemos fechar portas. É na área da diplomacia, é na área dos, vamos dizer, do comércio é, e da indústria. Temos que entender a nova realidade internacional. E hoje o mundo precisa desse desse valor da moral e da ética em função até para recuperar a credibilidade. Como você sabe, eu tenho defendido que a sociedade outro, tem se afastado da política, tem dado as corres para a política. Por quê? Porque não acredita mais no representante político. Então, esse conjunto de fatores é, que eu estou relacionando, é, a crise da, pandemia, da da sanitária, a crise política, a crise econômica, a crise social. Esses fatores contribuem para que nós estejamos vivenciando o final de um ciclo. Eu acredito que o pós-pandemia não será como antes.
1: Não será como Galdêncio, antes. Galdêncio, me permita já pegar um trecho da sua resposta aí. Primeiramente, sua análise inicial é brilhante como praxe e você faz menção à necessidade da sociedade se aproximar da política. Mas vamos lá, nós temos hoje, além do momento da pandemia, em que tem um, um aspecto psicológico gigantesco sobre todos nós, e nós podemos dizer que nós já estamos exatamente no segundo ano da pandemia no Brasil, começou em março do ano passado, se a gente olhar para as medidas de restrição, exatamente na segunda metade do mês de março, nós estamos na segunda metade do mês de março agora, 2021. Mas as pessoas hoje podem até voltar-se à política, ao debate público, que eu suponho seja isso que você esteja também mencionando, ou seja, se exporem ao debate público. Só que lá atrás, eu estou falando de 20, 30 anos atrás, as pessoas iam para o debate público, mas elas eram, em algum momento, julgadas por um jornalista que as ouviria, depois repassaria a opinião delas dentro de uma reportagem. Eu tinha editor, eu tinha jornalistas muito sérios, preocupados. Hoje, se eu tenho isso em menor, já, já tenho isso em menor quantidade nas redações, mas eu tenho também as redes sociais, que qualquer pessoa que venha com uma ideia diferente do que pensa, digamos, o status quo, ou a média do pensamento reinante das redes sociais, é achincalhada de uma maneira violenta. É, como, é que, como é que as pessoas vão, vão à, à vida pública, sendo que elas podem ter a vida privada delas, que não deve nada a ninguém exposta de uma maneira que, obviamente, é fratricida, A pessoa sai machucada daquilo.
0: Sai machucada. Veja bem. É, as fake news constituem é, um fenômeno é, que, infelizmente, é, não vai... É, essas fake, fake news não vão ser derrubadas, apagadas, não vão ser extintas da noite para o dia. Sim. É faz parte é, da fisiologia do ser humano faz parte dessa vontade de encalhar de criticar, de debater, de mentir. A mentira como o comando lugar da verdade. Principalmente quando é, essa mentira ocorre em momentos de polarização. No Brasil vive um momento intenso de polarização. Infelizmente, é, e infelizmente, outros nós temos vivenciado nos últimos 34, 4, não, nas últimas quatro décadas, né, um momento de nós e eles, de agora eles e nós. Então, é, essa barreira, essa divisão da sociedade em duas alas, ela sugere, ela ela digamos, anima é, os participantes desses dois grupos. Esses dois grupos se sentem agora como porta-vozes. Você falou que o jornalista antigamente apurava junto a uma fonte. Hoje há milhares de fontes. Há milhões de fontes, como essas fontes, pelas redes sociais. As pessoas deixam, vamos dizer, de ser receptores de comunicação e elas mesmas passam a ser emissoras de comunicação, emissoras de, mensagem, de mensagens. Evidentemente, com agora querendo ter atraso, jogando seu ódio, sua indignação, a sua vingança. Então, nós estamos vendo e realmente, hoje a má reputação de muitos ocorre em função essas mentiras que ocorrem. E é difícil apagar uma reputação. Você tem que construir você constrói uma imagem ao longo de décadas e, no o dia, a sua imagem é jogada na lama. Então, é difícil. Mas isso só pode ser resolvido com educação política. Eu só acredito, digamos, que a moral seja recuperada, a ética seja recuperada, seja resgatada, em um ambiente de harmonia, um ambiente de convivialidade, em um ambiente onde os opostos possam se dialogar é, de maneira democrática. Infelizmente, a democracia ela é considerada no um sistema é, para uns é, 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 deve ser assim, para outros deve ser assado. Ora, a democracia permite, propicia o diálogo, a, a, o jogo de ideias, os contrapontos e contrapontos. E, mas, no Brasil, esses pontos e contrapontos estão sendo levados para a arena do conflito, para. O é? momento não é o. momento é de desarmamento de espíritos, também aqui para nós, de desarmamento de armas mesmo, de armar a população.
1: Gaudêncio, eu tenho seguramente uma parte gigantesca do país que não confia, não acredita no presidente uh, Bolsonaro. Eu tenho uma parte igualmente gigantesca imensa do país que não confia nos governadores. E se eu parar para pensar rapidamente, são exatamente essas duas partes que estão se degladiando desde o começo da pandemia para tomar as medidas cabíveis. O Supremo veio lá atrás, interferiu no primeiro tempo do jogo, dizendo que não, que as competências eram concorrentes e subitamente saiu do jogo, foi embora da partida. Sem que se estabelecesse exatamente quais eram essas competências concorrentes. A gente descobriu que essas competências no combate à pandemia, ou pelo menos é o resultado que a gente está vendo agora, elas são divergentes, elas são colidentes e o Supremo fugiu do jogo. Não tem juiz para arbitrar essa situação. Então eu tenho estados ainda dizendo que a culpa é do presidente e o presidente dizendo que a culpa é dos governadores. No meio disso tudo estamos todos nós, Gaudêncio. Curiosamente estamos o povo brasileiro no meio dessa situação como um todo. Você falou de desarmar os espíritos. Eu começo com os líderes, porque a gente viu politização da pandemia desde o começo, neste caso brasileiro. Não é novidade para ninguém. E quando a gente politiza uma coisa tão grave quanto essa, e, obviamente, as pessoas nem sabiam do tamanho da gravidade lá em abril, por exemplo, a gente viu que era muito mais grave. Aliás, os médicos todos não sabem exatamente com o que nós estamos lidando, não inteiramente, a gente está descobrindo coisas sobre o vírus, do ponto de vista biológico, mas ainda não é o suficiente para controlar toda essa situação. Temos meios para fazer e avançamos muito, ainda bem. Mas a gente percebe, esses dias eu conversei com um especialista e ele me disse assim. Ele disse claramente, Flória, é, inteiramente a gente não sabe como é que funciona esse vírus. Esse é o nosso desafio, a gente já conseguiu meios de contê-lo. As vacinas estão aí, você tem a possibilidade de algumas drogas que conseguem resolver parcialmente o problema, ou inteiramente, dependendo do caso, mas a gente não tem o controle total. Como é que eu desarmo, sobretudo os líderes políticos que incendiaram o país a favor ou contra qualquer que seja a medida?
0: Usando uma, uma arma, e realmente é a arma é, em que eu acredito, que é o voto. Só o voto na urna poderá Desarmar os espíritos armados e poderá, vamos dizer assim, estabelecer um clima de convivialidade e de harmonia. Eu estou muito preocupado realmente, porque essa, essas acusações recíprocas sobre competências elas têm usado e abusado do nosso tempo, da nossa paciência. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, decidiu sobre a Junção, União das Competências, ou seja, a Estados, Municípios e Governo Federal, União, tem todos os 300 federativos com condições de administrar a pandemia. Cada um vendo as suas situações mais locais, municípios, estaduais e Estado, então, e a União Federal coordenando essas situações todas do ponto de vista de um Plano Nacional imunizante. O que nós estamos vendo é uma briga, é, uma querela entre esses entes federativos, passam um, todas as responsabilidades. A responsabilidade é de todos. de todos. Então, é, em primeiro lugar, o judiciário precisa realmente clarificar essas competências e avisar e interferir quando de um poder está entrando no poder de outro. Afinal de contas, é, o Supremo ainda tem essa função de um poder moderador, é, que pode moderar esses esse, esse conflito.
1: E não está soltando o Supremo agora, porque ele decidiu lá atrás e depois simplesmente falou, ó, a decisão Exato. tá aí, e, 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 nós, e se não está resolvida a querela, eles precisam voltar a campo, não precisa? O próprio Supremo e o
0: outro, está, não têm uma visão de prioridades. Esse uhum. Era o momento de o Supremo, neste, neste caso, neste pico da pandemia, quando nós estamos chegando aí, dizem uma terceira fase, alguns é uma quarta fase, outros não. É uma nova fase, de um novo vírus com a variante, que é algumas vezes mais letal e mais perigosa do que essa a, a variante anterior. Então, o Supremo precisava realmente vir à cena política à cena política, e à cena institucional e dizer olha, precisamos fazer isso. Urge o governo apresentar esta planilha de cronogramas e hoje o governo vai até forçar o governo a comprar essas vacinas. Ontem nós vimos um ministro aí, o ex-ministro da saúde né, anunciando que o Brasil já comprou inclusive as duas vacinas mais recentes, da Pfizer e da Johnson dando aí um total geral que poderá cobrir as necessidades nacionais. Mas o momento é muito querendo. porque Porque já se começa neste momento a fazer campanha para 2022. No Brasil é assim. Você termina uma campanha política e começa outra. Como é que nós podemos sobreviver com um país né? política, falando sobre política, sobre eleições a todo momento? Não é possível. É preciso que os governos é, tenham noção da responsabilidade do momento que nós estamos vivenciando e é preciso que eles venham a público assumir responsabilidades sem querer passar para o um outro a responsabilidade.
1: Galdêncio, você falou sobre a campanha já começou, termina uma eleição, começa outra, e de prioridades do Supremo, que também não percebeu quais eram as prioridades do país. Há pouco nós tivemos a decisão do ministro faquinha anulando todo o processo que envolvia o ex-presidente Lula, porque depois de cinco anos, julgou que aquele não era o foro adequado, a Justiça Federal de Curitiba. É num momento em que a gente está discutindo o recrudescimento da pandemia, o agravamento do número de casos e, e de, de mortes também. O Supremo perdeu a noção do tempo e da realidade brasileira? Pois é.
0: Imagine o um momento como você colocou muito bem. Um momento como esse é você ressuscita, é, uma, um, ressuscita os protagonistas da cena política eleitoral e, e como fosse um desvio de atenção. Ora, e aí confunde-se muito o eleitor, o consumidor. Por exemplo, o Fachin, ao decidir que quatro processos de Lula seriam anulados em função da falta de competência da Vara Federal de Curitiba, transferindo esses processos para Brasília, ele, ele, ele anula os processos, mas ele não entra no mérito. Aliás, é uma questão que é mídia e dá pouca importância. Ele não entra no mérito, portanto, o Lula não está inocentado. Por esclarecer, o Lula não está inocentado, como ele está dizendo. Os caras vão ser reanalisados em Brasília. E a primeira instância poderá vir a condenar, com a segunda instância, para ter Então, falta muito esse da comunicação clara, conciso e objetivo nesse momento. E o Supremo Federal, infelizmente, resta essa pauta nesse momento, e desviando, vamos dizer, a atenção para a questão eleitoral, Quanto nós queremos resolver nesse momento, fundamentalmente, a questão sanitária?
1: Galdência, nós temos uma realidade hoje, diante do que está posta, do tudo que nós passamos e do que nós estamos enfrentando no momento, em que, do ponto de vista da lógica de que estamos numa guerra contra um vírus altamente letal, extremamente perigoso e ainda desconhecido na sua integralidade pelos médicos e cientistas, que qualquer possibilidade para usar sua expressão, qualquer arma que nos, que nos ajude a enfrentá-lo, é bem-vinda. Nós temos ainda agora, com a nomeação do novo ministro da Saúde, a discussão de alguns que eu chamo de dogmas. Né? O presidente defende tratamento precoce, muitos médicos e cientistas provam que isso funciona, outros médicos e cientistas são absolutamente contrários, o presidente não gosta do, da lógica do distanciamento e de possibilidades de lockdown, muitos médicos dizem que sem isso não dá para fazer, o presidente não, não tem usado máscaras e muita gente defende o uso de máscaras, ou seja, nós não estamos precisando de todas essas medidas, independentemente do grau de, de aceitabilidade dela, de eficácia delas, mas, neste momento, se alguma coisa ajudar, não é melhor. Nós não tivemos um debate, do meu ponto de vista, me permita que só colocar esse ponto de vista e fique à vontade para discordar e discuti-lo, mas a gente não teve um debate ainda verdadeiramente sério, ou seja do ponto de vista meramente científico e do ponto de vista do médico da eficácia de tratamento precoce eu tenho agora Portugal médicos portugueses querendo usar a ivermectina outros lugares do mundo usando por exemplo a droga ivermectina no Brasil médicos já usam mas eu tenho ainda uma narrativa dizendo que são remédios sem nenhuma sem comprovada eficácia do ponto de vista científico descartando a experiência médica bom como é que eu saio de um nó como esse Galdência, porque nós temos o vírus e o vírus não dá fôlego, ele não dá, ele não dá descanso, ele continua atacando. Enquanto a gente fica discutindo se uma medida é melhor que a outra. Não é melhor dentro do bom senso e do, de um critério adequado usar todas as medidas disponíveis para enfrentar e lá na frente a gente vai descobrir o que funcionou melhor. Mas se não faz mal, por que não tentar?
0: Exatamente. Eu concordo com suas observações pergunta, e verso dizendo o seguinte, que a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A ciência o que é da ciência e que não é da ciência pode fazer política. Ora, o Brasil precisa seguir os parâmetros definidos pela ciência. Isolamento, portanto, impedimento de aglomerações, uso de máscaras, lavar as mãos. Os de máscara, até semana, os duas, três máscara. Sim. E ver o que os países no mundo estão fazendo. O que faz os Estados Unidos? Um, vacinando os 2 milhões e mais de 2 milhões por dia. A Itália faz um novo lockdown. Espanha, assim também. também Então, nós vemos a Europa toda é, se mobilizando e, e tomando essas medidas muito duras. Eu, particularmente, sou favorável ao lockdown. Eu acho que é preciso realmente ser mais rígido, diminuindo essa passagem desse vírus, essa multiplicação. O Brasil registra mais de 2 mil mortes por dia. Ora, se você isolar, você deixa de, digamos, oferecer os meus para a transmissão desse vírus. Então, eu acredito que o Brasil deve é, realmente tomar uma posição mais dura. Primeiro, a vida. Eu acho que o Bolsonaro está olhando primeiro para o bolso. Bolsonaro. Estou olhando para o bolso. Evidentemente, no sentido de agregar aí uma margem populista, é importante para a eleição de 2022. Populismo. Neopopulismo. Né? Então, mas como é que você pode chegar no neopopulismo com o povo morrendo? Precisa primeiro, garantir. Garantir a vida. O que nós estamos vendo agora é que o vírus deixou, digamos, está deixando a cara dos mais idosos para descer para a faixa dos 50, dos 40. Relatos diários mostrando, por exemplo, que a, é, o vírus está se alastrando nos grupos mais menos idosos em função exatamente do desleixo, da incuria, da desorganização, das aglomerações, das festas que os jovens estão realizando em todo o país. Então, é preciso realmente que nós adotemos medidas mais rígidas, mais duras, mas de maior fechamento, e oferecendo as condições para que as pessoas possam se imunizar. E, evidentemente, vacinar, tomando providências para vacinação em massa. Olha, eu ouvi aí de um especialista que o Brasil poderia, poderia em tese, vacinar mais de um milhão por dia. É só é só, é só só buscar o passar os registros, da, da vacinação contra a gripe, entendeu? Quantas pessoas são vacinadas por mês, por dia? E nós já fomos um modelo de vacinação, um, pior. É preciso lembrar que o Brasil já esteve no ranking dos melhores vacinadores do mundo, como país. Sim, nós, nós estamos caindo no ranking. Nós temos 100, 100 mil, 150 mil vacinados por dia. Como poderíamos ter 1 um milhão, 1 um milhão, 2 milhões por dia? Segundo esse especialista a estrutura do SUS propiciaria essa vacinação em massa com esses números que eu
1: estou dizendo, se realmente houvesse decisão política evidentemente, se houvesse vacina. Mas aí eu preciso superar o barulho que hoje se tem em relação a qualquer coisa que se decida no país. Nós tivemos resistência em relação às vacinas as pessoas que alegavam isso punham lá o tempo de pesquisa, mas, enfim, nós estamos numa situação de guerra. Eu, eu particularmente, sou favorável à vacinação ah, ah, em qualquer momento. Vacina nunca fez mal a esse país, muito pelo contrário. Você fez menção ao nosso histórico de vacinação? O doutor Adib Jatene gostava de contar, o saudoso doutor Adib Jatene gostava de contar que o Brasil, lá em 85, se não me engano, foi na década de 80, eu acho que 85, vacinou crianças no Brasil inteiro contra a poliomielite, a, a paralisia infantil e se tornou um caso de sucesso copiado pela OMS para levar para o mundo inteiro. Nós estamos falando que a gente fazia isso bem lá na década de 80, nós estamos em 2021 agora, ou seja, capacidade de tecnologia nós temos, mas a gente não tinha o barulho lá atrás que temos hoje. Esse barulho não foi incensado por cobertura da imprensa enviesada, por politização exagerada... Pelo excesso de, das pessoas dizendo que elas acham que querem em qualquer momento nas redes sociais, independentemente se checaram ou não os fatos, se elas estão respeitando ou não o outro lado, é, essa bagunça não piorou tudo? Porque, ou seja, é uma culpa coletiva o fato de estarmos onde nós estamos hoje no país?
0: Concordo. Confunde-se alho com um galho, uma coisa com outra, faltando racionalidade, faltando bom senso. Ora, as receitas estão aí na mesa. Como é que se deve realmente imunizar a população? Tomando a medida A, B, C. Os especialistas têm dito isso. Agora, mas no, como no Brasil a índole política é muito forte, nós cometemos a chamada síndrome do touro. Sabe qual é a síndrome do touro, Piotr? O touro pensa com o coração e remete com a cabeça. Hum, ou devia ser o contrário, né? devia pensar com a cabeça e a coração. o coração. Então, está todo mundo dando chifrada para todo lado, né? É, pensando realmente aí com o coração. E em função, evidentemente, do processo eleitoral que virá mais adiante, 2022. ao invés de se preocupar com o momento. Está então faltando racionalidade, está faltando responsabilidade, está faltando disciplina, está faltando zelo, está faltando correção e correção por parte das unidades em relação aos problemas que estão sendo é, chegando. Eu não vejo, é, digamos, no curto prazo, se para isso, é ao contrário, se essa bagunça continuar, vamos chegar aí aos 500 mil, 600 mil mortes, uhum. que é realmente aí um, um, uma tragédia, uma tragédia insuperável então, eu É seu... que
1: me diga lá, além da questão dos líderes políticos, e você já fez menção aos equívocos que eles estão cometendo, erros graves, inclusive, na condução da pandemia, qual é a avaliação que você faz do trabalho da imprensa? A imprensa, eu digo, a imprensa convencional, a imprensa conhecida, porque nós temos, obviamente, por, pelas redes sociais, muita gente se acha no poder de dizer coisas sem os métodos de checagem, preocupação e tudo mais. Mas não raro eu ouço aqui de gente que se acostumou e aprendeu muito com a imprensa, com a grande imprensa, a imprensa convencional, e que reclama dela, reclama da forma como ela cobre os fatos, da parcialidade exagerada em alguns momentos. Como é que você tem analisado o trabalho da imprensa neste momento? Você, é... que é da, da, da imprensa que ensinou esse país lá atrás a como interpretar fatos políticos e econômicos.
0: Pois é. Vamos falar do assunto, primeiro dando um, um pequeno exemplo do que é imprensa, jornalismo. O jornalismo tem uma função, veja bem, informativa, dado do acontecimento, uma função interpretativa, que é de explicar o acontecimento, explicar, detalhar, uma função opinativa, que é de julgar, emitir juiz de valor, e uma função diversional. São quatro funções do jornalismo. O que está ocorrendo agora? Eu acho que é perceptível é, o fato de que função opinativa está canibalizando outras funções, está tomando de conta, está comendo outras funções. Né? A função opinativa. Ele tem tanta opinião, que evidentemente, na opinião, se tem uma carga de juiz, tem muito juízo de valor, e às vezes esse juízo de valor não corresponde, vamos dizer, a. maltrata a, a mal parte informativa. Então, eu, as duas primeiras funções, a informativa e a interpretativa, na minha visão estão num grau inferior à opinativa. Infelizmente, é muita emoção. O jornalismo deveria ser menos emotivo, menos emocional, menos engajado, para poder ser um jornalismo mais independente, um jornalismo mais imparcial, jornalismo mais comprometido com a verdade. Ou se a verdade não estiver. Eu Estou vendo alguns veículos trabalhando com se estivesse fazendo campanha, campanha política. Então, eu acho certo engajar, esse engajamento. Ele maltrata, vamos dizer assim, a função da informação. Contando, agora, eu acho que o momento exige realmente uma interpretação maior, uma explicação didática, olha, está acontecendo isso, está acontecendo essa. Jogar os dois lados da questão, sem tomar partido aberto. Então, essa, esse juízo de valor, esse excesso de opinião que os meios de comunicação começam a é, oferecer, esse excesso de opinião, Maltrata, maltrata, maltrata a parte informativa e isso é um prejuízo para a população brasileira,
1: para o leitor, para o leitor para o, espectador, para o ouvinte. Audêncio, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando Brasil, por ter aceitado o nosso convite. Uma vez mais, obrigado, viu?
0: Obrigado você, do Piotr, obrigado ao vice-telespectador do Brasil. Até a próxima.
1: Um abraço, até mais, Gaudêncio.
0: Este programa tem o um apoio institucional do CIE.